0: 呃，我们来看一下今天的这个，呃，雅鲁的圣经世界马太福音第三章的一些感动啊。呃，我们在最近在开始读重新读马太福音，我这呃刚开始的感动呢，还不是那么呃明显，但是呢，我们希望能够坚持、坚定、持续的做下去，然后呢，慢慢的有更多的这种感动出来啊。呃，我们还是衷心的来记录。微小的一些感动，那么希望圣灵能够给我们更多的光照，更多的这个说话啊。好的，我们来看一看今天的是，呃，这个耶亚亚路的圣经世界，呃，马太福音第三章，我们的标题是讲到这个世使徒约翰代表的一个新的这个属灵运动。这个希望这里面呢有一些，呃，真理值得我们的借鉴啊。首先，啊，我们读一下这个标题，呃，约翰穿骆驼皮毛皮的衣服和吃蝗虫，呃，隐秘，说明神的新的皮皮带或者新的皮囊，就是这个一一件一个新的形式。就历代以来神的工作，他总是。一段时间之后，它有一个新的形式出来，一个新的属灵运动出来。那么，这个新的形式和新的内容，往往是匹配的。新的内容它不能用旧的形式来盛装，所以主耶稣讲，他说是旧新酒不能用旧皮囊、旧皮带来装，因为你旧皮带来装的时候，他这个新酒它的张力比较大，他会把旧皮带撑破了。这样旧皮带也破了，然后呢，酒也没了，对不对？就是人不喝皮带，人不吃宗教，人不需要宗教，对吧？不需要教人不，不是因为教堂这个建筑得永生，它但是它是这个形式，但是这个适当的形式呢，却对于内容的保持和传承是非常非常有意义的。那你说好吧？呃，这个教会，呃，不是一个建筑。不是一个建筑物，它是个神的居所，是一个呃教会的聚集。比如说，在美国有 Family Radio 啊这些，呃这些这些这些执事吧，他们认识到教会作为一个建筑或者说一个宗教体系的堕落，他他们就主张说信徒不要去教会，要在家里读圣经。但是呢，他这个又不切合实际的，因为人除了需要个人的读经的生活以及与神的这种祷告、这种属名交通之外，它需要一种纵向、横向的，呃，人与人之间的交通、教会的交通。所以你，你你真的要教会教堂交通的时候，你你在家里有的时候不方便，对不对？你有个公共的场所，所以这个教堂或者会所，它是又有是有必要的。它是这种一件事物的两方面，所以你必须得有一个、呃、内容，它有个形式。好了。内容一定要配上形式，形式一定要配上内容。如果没有内容，只有形式，一个空洞的教堂，比如我们在英，比如我在英国去看到很多教堂已经堕了，他卖给，呃，餐厅做餐厅了，对不对？他是还是个教堂的建筑的形式，但他已经没有神的，呃，教会的实际了，对不对？它所以他呃，宗教堕了，就是说。你如果只有个形式没有内容的话，那么这个敬拜是虚假所以主耶稣来了也说，所以我们敬拜神要在灵和真实的敬拜。而撒玛利亚的妇人，他在讨论的就是形式的问题，跟主耶稣讲：哦，你们犹太人说要在你们耶路撒冷敬拜，我们撒马里人讲我们是在这个山上敬拜，你们在那个山上敬拜，那个我们在这个山上敬拜，到底谁对呀？主耶稣说：时间要到敬拜神的要在灵和真实的敬拜，不是在这个山上敬拜，不是在那个山上敬拜。主耶稣来的时候，不仅把撒玛利亚在你这个撒玛利亚山上敬拜这种，呃，打了一棒子，说不对；连以以色列人在耶路撒冷山上敬拜，他也说不对。他说不是在你这个山或者那个山的问题，不是在你这个宗教里那个宗教里的问题，因为以色列人不接受。撒玛利亚人是犹太人和外邦人的混种，他们不歧视撒玛利亚人，所以呢不接受他们。那么在这个过程之中，他们对于这个敬拜的争议当然也是一一个点。所而且呢，呃，这个撒马利亚的妇人对主耶稣说：“你一个犹太的男人跟我说什么话？首先，男的不跟女的说话，对不对？第二个，犹太人不跟，呃，撒玛利亚人说话。你今天到我这个旷野这个井边，你还跟我说话，你还跟我要水喝。”所以他这里是是非常有趣的一个事就是内容和形式是匹配的。那么，每当神兴起一个新的属灵运动的行动的时候，他就必须兴起一个新的形式。为什么呢？因为他要做个新皮囊，因为原来的皮囊，这种宗教体系也好，上一波神使用运使用的这种属灵运动中，这个我讲的属灵运动啊，属灵运动中。它兴起的一个模式，它会时间会呃久了之后會,会过时的，会被呃各种宗教的体系或者说传统来辖制禁锢的，所以它必须得产生一个新的形式。所以这个内容和形式永远是一个有机的统一体。内容更新了，新酒出来了，那么新的形式就要出来对不对？所以说你只不接受新酒，你要用这个旧酒。装在新皮囊里，那这个，呃，这个这个，呃，有的时候，呃，也很难的，呃，新皮囊不会撑破，但是因为新皮囊付了这么这个大的新功夫，做这个新皮囊、新皮带、新的形式，往往旧的东西它，嗯，呃、不太适合的。那反过来也是，如新，新酒更更不可能装在旧皮带里、旧皮囊里。所以它是这样一个非常呃重要的一个呃这个内容与形式的有机统一。我们的内容，我们的敬拜对象是主，是灵，是敬拜神是在灵和真理敬拜。但我们敬拜的形式，它确实可以 liberal 多样化所以在敬拜的对象上，我们是没有选择的，我们只能敬拜独一的真神。但是敬拜神的这种形式上，这种教会差别太大了，你站着他坐着，你拍手他鼓掌，他用钢琴，他用管风琴，或者整种种种不同的形式，这个神是给人自由的，是 liberal 的。但是中国人呢、啊、常常犯错，在敬拜对象上不那么严格，但是在敬拜形式上，认为人家的敬拜形式跟我的不一样，人家就是异端，人家就不对，就必须按照我的方式来统一，这都是说明了人的狭隘。你在竞拍对象上，你又不能不坚持原则，但是在竞拍形式上，却要不要那么坚坚持原则？那我们在读《马来福音》第三章的时候，就就一个话题来做了一些讨论啊。约翰穿骆驼的皮的衣服和吃蝗虫野蜜，说明神的新皮带就是一个怎么提出这个问题？就是约翰穿着骆驼皮的衣服和吃蝗虫，呃，野蜜，它底说明什么？对不对？这里是描绘约翰在开启一个新的属灵运动的起头。这个新的属灵运动，它没有继续植根于约翰作为祭祀后裔的圣殿和祭祀体系，而在旷野去阐展开了一场新的属灵运复兴运动。我们知道，约翰是祭司撒迦利亚的儿子，那么人都知道他是先知，所以他完全可以在旧旧有的这个圣殿祭祀体系这个上建筑。就在旧约中有三样东西。三样或四样，第一样就是君王，像大卫一样；第二个就是先知，先知；第三个就是祭司。这三样人呢、啊，这三个人呢、啊，是整个旧约的宗教体系，他或者说讲圣殿的体系，他都基于圣殿的，对不对？基于圣殿这个这个宗教体系来设立的三大人物、三大块。你要不是君王。呃，早期的时候没分那么细，呃，像这个摩西出来的时候，他又好像又代表君王一样，又和代表祭司一样，又想代表先知一样，他都有了功能。但后来就越分越细，那你君王呢？除非你是大卫，神就特别给你的恩高啊，或者说大卫所代表的这种，呃，呃，君王到祭司的这种，呃，祭司到君王转换这个体系之中，呃，神有允许大卫。穿衣服的啊，吃祭司的饼啊，并没有受到惩罚啊，等等等等。大卫有这个功效之外，你很多王，包括乌利亚王，他企图用祭司，他是好王，他企图替代祭司献祭，结果进入神殿的时候，不听祭司的劝阻，然后呢，麻风就在他身上诞生了。所以他他有个界限所以君王代表的是属灵的管制啊、权柄啊。这种管制，然后祭司呢，代表与神亲近啊，献上祭物啊，从神得着，呃，这个，这个这些这些救赎啊，这个来应用在以色列人身上，帮助以色列人献祭啊，要从神那里得着赦免啊，等等等等，对吧？除了这个祭司的体系之外，它另外一个体系就是先知的体系，先知体系就是上帝对我说什么话了，我提醒以色列人呢，啊,啊。他是它是它是,它,是它这是个三个体系的架构，就祭司代表的就是说亲近神、与神沟通、献祭，呃，这种代祷，就主耶稣作为大祭司所预表的，哎，常常的去服侍以色列人，与神亲近，与人亲近，对不对？君王呢，就要代表神来管制这些民，错了的要管教一下，对不对？正引领，那么。当君王堕落的时候，就是首先是祭祀是首先的，就是神设立君王之前是希望以色列人人做祭祀。但以色列人说：“啊，我们不要呃听神的说话，太怕人了。”那摩西替我们说话吧。所以到后来他们又要立王，神并不喜悦，因为神希望以色列人人人做祭祀，亲近神，然后神直接来管理他们，叫 t h e 但是呢，他们说：“啊，我们要向外邦人有王。”神说：“外邦有王就会管辖你啊。”他说：“我还要往，所以神在设立的扫罗王。其实神不喜悦他们的，本来撒冷很生气的。神说：‘那你就跟他们设立王吧。’所以就是君王其实帮助祭司软弱。如果人人都是祭司，都亲近神，都听见神的声音，你还要需要君王？不需要君王了。那么君王来了是来帮助以色列人，在祭祀上失败之后，来，呃，管制他的民，带领他的民。”那历代以来，君王都有昏君呐，亚哈王啊，这种坏王，所以神兴起先知来帮助王。先知一立啊，就帮助亚哈王来纠正你、指责你，把你带到正道上来。所以他是这样一个架构：就首先人人做祭司，祭司失败之后，就一定要引进君王；君王失败之后，再引进先知。他是这样一个一个一个一个一个,一个模式，所以他这里，约翰所做的他是祭司的后裔，祭司的后裔，他祭司已经堕落了，整个祭司体系其实堕落了，所以约翰在旷野里呼喊，他是要引进一个新的君王，这个君王就是耶稣基督，对不对？这个这个君王，他同时也是先知，主耶稣就是先知，所以他这个绝对是不是偶然的，所以。这个新的属灵运动就是这个时代性的运动，它没有继续植根于约翰作为祭司后裔的圣殿和祭司体系。如果基于那个的话，啊、呃，他他他就不会到旷野去了。但是他去旷野了，旷野展开了一新的新的一场属灵复兴运动。这个运动的起点就是重新打的地基，就悔改，目标是引进耶稣基督，就是神的羔羊，除去世人之罪的。这约翰福音一章二十九节讲的。而主耶稣代表的救恩。必须悔改开始，这是一个新酒，因此需要一个新的皮带。皮带和皮囊都是一个意思啊，我这是通用了，都是混用了。约翰在旷野里的传道和呼喊，并且穿着骆驼皮的衣服啊，和吃蝗虫野蜜啊，就说明他没有把这个新的运动、属灵运动基于他祭祀的传统，也没有基于圣殿和旧约以以色列旧约敬拜的一切体系，他切断了物质上与他们的联络。不接受他们物质上的供应，并因此呢他因此才会穿着骆驼皮的衣服嘛，因为你没有衣服穿嘛，你不穿祭司的袍子嘛，吃的是蝗虫野蜜吧，你不吃吃是那个陈设饼吧，或者说呃圣殿里面献上的祭物的剩下的地方献给祭司的，地方，他不吃这个东西嘛，因为他脱离了旧旧的这个宗教体系祭司的体系，因为祭司体系堕落了，所以他要兴起一个新的运动，要兴起君王。这整个旧约这个模式就是：祭祀失败之后兴起君王，君王失败之后兴起先知，是这样一个模式。整个旧约就是祭祀、君王、先知这三个三三三个人。那么新约中也是，他约翰他是祭祀的后裔，当然他也是先知，但他带进来的带进军王，这个是真君王，就是耶稣基督，但是他也是真先知。因为耶和华对摩西说：“我将来我要兴兴起个先知像你的，不听他的，我要从民中剪除。”这就是。讲的耶稣基督也是先知讲，所以当我们他吃蝗虫也没穿骆驼皮的衣骆驼皮的衣服，这个这个约翰他代表他接受的是依靠信心并来自神的供应，他在物质上和宗教上与旧约的祭祀体系断绝了关系。如果我们不能在物质上和宗教体系上断绝关系的时候，你很难不在属灵上受到旧有的宗教体系在属灵上的束缚。因此，每一个神的新的运动兴起的时候，我们都看到有忠心爱主的人，包括牧师离开了原有的宗教体系的财务供应，来追求圣灵在新时代的工作。比如美国七十年代很多灵恩运动的牧师，在得到圣灵浇灌的同时，很多人都失去了传统教会牧师的职位。这是很多人的经历啊，因为，呃，美国人很多牧师灵恩运动七十年代八十年代的这个兴起，那个第第第二波灵恩运动还是第三波灵动兴起的时候。好多传统教会的浸信会的人，他得着圣灵的浇灌，哎，接受灵根呢。接受灵根那个结果就是，你要接受灵根，接受圣灵的浇灌，讲方言什么什么。人家传统的教会、浸信会等不接受，人家就让你选择：你要这个圣灵的充满呢，神的加参加神的新的运属灵运动呢，还是你要要我们这个每月几万块钱这个牧师职位？很多时候你这两者很难兼容的。有的人说装的不告诉人家，但是时间久了，人家发现了你接受了圣灵浇灌，人家直接把你开除了。这种例子在美国七十年代比比皆是。很多人因为追求圣灵的充满，接受圣灵的教灌之后，接受了灵恩运动，就被他们所在的教会认为你走了异端了，直接把你开除。很多人呃立刻失去了牧师的工作，房子失去了，家庭陷入困境。在这种血泪的故事，在灵恩运动的牧师中。我听他们讲这见证的时候，很多，立刻打到你地上，你接受了圣灵的浇灌，接受了灵恩，立刻把你开除，开除之后，你就没饭吃，好多人就陷入这种悲惨的境境。这里呢，就被仇敌利用，很多人，有些人刚强的，就经过这个过程，然后再灵力更刚强；有的人就被半跌了，儿女被半跌了，儿女就就成了反对神的人了，这都有的，所以他这种。这种情景呢、啊，啊、呃，我当时在地方教会，我也服侍了一段时间，在义工吧，呃，那时候我就特别希望，完全我的想法就是在地方教会继续服侍下去，但是神不许可，也感动我太太，哎，让我去找工作。后来我就找工作，找工作之后，神又带领我离开地方教会，到其他的教会去学习。这个很多地方教会爱我的弟兄怎么不理解？他说地方教会这么好啊，你为什么要离开地方教会还接受灵根什么的？怎么怎么去？这不是走偏了吗？我就给他讲，跟这些弟兄们讲，神对我有不同的带领，希望扩大我的度量，认识不同宗派的各个长处，能够彼此学习汇流的工作。当然，我当时神还没启示我汇流啊，只不过当时我想去学习，我认为说别的教会有很多的丰富。后来神在向我显现主耶稣向我显现告诉我要汇流。不同的宗派也会流，对不对？所以那个时候，我的观念就是这样的，就是没想到去。但是呢，因为我追求圣灵的浇灌充满，哎，这也是在这个过程之中，哎，我也就我因为就说，因为神之预先带领我，不要在教会服侍，预然后我财务上不需要教会的供应，那么。那你自然你脱离就容易。如果你是靠人家吃饭的，那你这个就吃人的，呃，拿人的手软，吃人的嘴短嘛。你这个靠教会吃饭的，你很难反对教会，除非，呃，像这七十年代这种灵运动的牧师，他被开除了或者没办法，对不对？所以他这个很难的。但是，一般人，呃，都很难做成这种艰难的选择的。所以他这种，呃，在物质上啊。和宗教体系你不能断绝关系的人，你很难不在属灵上受到人家的限制，所以这就是失去约翰，他在旷野里，去宁可吃蝗虫野蜜，吃骆驼皮的衣服，他也不穿你祭司的袍子，也不穿你的制服，也不穿，也不吃你的陈设饼，也不吃你的羊腿牛腿的祭物，为什么？因为他是重新开始。主耶稣说，这在路加福音五章三十七节至三十八节，他他说的，他说。没有人把新酒装在旧皮袋里，不然呢，新酒会将皮袋胀裂，酒泄出来，皮袋也胀也就坏了。但新酒必须装在新皮袋里，对不对？新酒必须装在新皮袋里。这里主没说旧酒可以装在新皮袋里，还是新酒必须装在新皮袋里。犹太教已经深深被这个宗教的灵啊、律法主义的灵所捆绑，因此他无法承装神在新时代的工作。因此，神预备了约翰来到旷野，宣告主耶稣的职事来临。这个新时代的工作。必须从零开始，从一个新的根基，就是耶稣基督的根基重新建造。这个这个根基就是悔改。主耶稣是新酒，也是新皮带。新酒指内容是新的，新皮带是指形式和器皿是新的。至此呢，约翰的来临和他在旷野的举动，就彰显了神在新时代的工作。约翰穿骆驼皮的衣服和吃黄虫野蜜，说明了神在新时代的工作，完全是从一个新的根基开始的。好的，这是我们读的纲要和解释了一下啊，简单的。那么第一个小点，约翰的来历是旷野呼喊者的声音。圣经旧约最后的一卷书是马拉基书，在马拉基书之后呢，有大约四百年的时间没有先知的说话，或者没有记录下来先知的说话，这是非常不从寻常的。因为希伯来书告诉我们，呃，神迹在古时借着众先知多分多方向列祖说话，就在这幕后的日子在子里下我们说话。就希莱希伯来说，一章一至二节，就这里说到神界的众先知在旧约中多分，多方不断的向以色列人说话。所以以先知，刚才我讲的先知有三个传统，就是祭司、君王、先知。先知以色列一个重要传统，没有先知的说话极其不寻常的。就是连亚哈王这样最坏的王室，也都有以色列这以利亚这样的大先知。所以对于以色列人来说，有四百年没有先知的说话，他极其不寻常的。神是说话的神啊，我们讲神左边是言字旁啊，神字旁啊，右边是声，声言声，就是在古文中就是说话的意思。神是说话的神，所以为什么神之力保持沉默呢？其实我们不妨想象一个图画，就是神在永远的计划里已经决定了耶稣基督道成肉身，这个时间大概在马拉基书停止说话之后四百年就发生了。所以在天上一天等于地上千年，是彼得后书三章八节说的。其实这四百年天上不过是片刻。启示录启示，高阳揭开第七印的时候，天上寂静片刻，八章一节。其实这里四百年就好像天上的片刻一样，寂静片刻。为什么要寂静片刻？因为整个天上都屏住呼吸，在观望一件大事要发生了。天父的说话到一个结束阶段结束了，耶稣基督的诞生即将来临。从时间上来讲，始终在滴答滴答滴答滴答，马上在四百年的时间，这个人类，或者是整个世界，神的经纶中最伟大的一件事情，就是耶稣基督要道成肉身了，要诞生了。在启示录七印的节寂静，是为了带你七号，七号带你新的审判，这个审判会带进更多人的悔改，它是一个时代的转变。这里的寂静也是静候主耶稣的来临。整个天堂都在定息观看，哇！主耶稣马上就要诞生了。这个时候，约翰的来临就像黑夜中出现的启明星，要宣告黎明，就是基督的来临。为此，马拉基书结束的时候特别提到：“看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来用咒诅击打这地。”马来记书四章五至六节，这是旧约的最后两个经文。这个经文呢，或许也会预示末世的时候，先知以利亚还要再来，这都有可能。但是主耶稣却告诉门徒，约翰就是以利亚，他已经来了，只是人们不接受他。我们可以参考的经文是马可福音、马可福音十一章十四节和马太福音九章十三节。天使在向撒加利亚宣告他的儿子要约翰要诞生的时候，也说他必贫。以利亚的灵和能力行在主的面前，将父亲的心转向儿女，并将悖逆的人转向异人的精明，为主预备合用的百姓。这当然包括后来约翰的门徒中，其中就包括可能安德烈和施洗和约翰和雅各，然后他们又带来彼得来，所以这些都是为主预备合用的百姓。那么除了马拉基书的预言之外啊。以赛亚书也预言了约翰是那个旷野呼喊者的声音。以赛亚书四十章说，在旷野有人声喊着，预备耶和华的道路，在沙漠中修直我们神的大道。一切山洼都要填满，满大小山冈都要削平，弯曲的要修为直路，崎岖的要改为平原。而在马太福音第三章，圣灵借着马太的笔确认这人就是那借着先知以赛亚所说的，说在旷野有人声喊着，预备主的道路，修直他的途径。是马太福音三章三节，旷野呢是人经历试炼的地方，也是经历改变的地方。以色列人在旷野经受了试炼，也经过旷野的旅程才达到了美地。摩西曾经在旷野四十年，主耶稣也在旷野四十天，受魔鬼的试诱。当他们胜过旷野的试炼的时候，就会得着圣灵的能力。那么主耶稣是经过旷野的试炼之后得到圣灵能力，回到加利肋加利利加利利啊。圣经并没有详细记载约翰何时到达旷野的。我们相信，约翰在旷野有一个长期的经受试炼的过程。到旷野的试炼结束之后，他就能够得着以利亚的能力，宣告耶稣基督的来临，并让父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。圣经似乎隐约表明，除了失去约翰在母腹中见到主的时候欢喜跳动之外，这是路加福音一章四十一节。似乎在他遇见主耶稣在旷野受试洗之前，并没有见过主。约翰福音一章三十一节记载约翰说：“我先前不认识他，但为了叫他显明给以色列人，所以我来在水里试浸。”三十三节再次说：“我先前不认识他，只是他差我来在水里试浸的，对我说：你看见那灵降下来停留在谁身上，谁就是在圣灵里试浸的。我看见了，就见证这是神的儿子。”这是很有意思的。这表明一，约翰无法在肉体里靠着肉体认识主，他必须在灵里看见和认识主。就是可能主，约翰并没有，除了在母腹中以外，并没有在约耶稣受洗之前见到过主。路加福音一章八十节记载约翰时道：“那孩子渐渐长大，灵力刚强，住在旷野，就是那孩子的时候，直到，呃，神。”直到他向以色列显明的日子，可见神把约翰隐藏了一段时间，适当的时候才能把他显明出来。这个揭示了神所有的新的时代工作的原则，就会预备和成全一些人，但他们会被隐藏在旷野一阵子，只等到他们的时间来临呢。这个人的经历也是如此。2016年，神启示我将来中国大复兴，而我的护照是参与这个大复兴。2018年，一个韩国先知对我发预言，更详细的讲明。呃，我将来在这是大复兴的呼召啊和责任啊等等，他也提醒我，我依然被神放在旷野里，让我更多学习降服于神，并等候神的时间的来临。当然，之前2013年，我本来要搬离马里安，住，给我一个意象，看见父亲好像龙卷风一样，会从我们中间兴起，从小到大传到全地，这是我当时的一个感动啊。这是个人的经历，但是在所有神的行动中，神都是运用这个原则。我相信很多人。很多华人都是在目前的旷野里被神预备，也被神隐藏，等到神的时间来临的时候，神就会使用他们，宣告一个新的属灵运动的开始。我们现在经历的时代，绝对是神的大的一个属灵运动的开始，大复兴，神奇，示我大复兴要临到中国和整个改变世界。好的，下一个小点，约翰对于法利赛人和撒撒都该人的责备，要结出果子与悔改相称。在一个新的属灵时代、新的属灵运动开始的时候，人们会呈现呈现几种不同的态度：第一是抵挡和蔑视，可能很多传统的犹太人认为约翰穿着骆驼皮的衣服啊是不洁净的，而且很多人看到耶稣的时候也认为加利利有先知吗？第二是残杀的，就企图混入这个新的运动中进行假装和破坏。这就是这里的法利赛人、撒多盖人所做的。神借着约翰兴起了一个新的时代的属灵工作。就是借着受禁悔改，但是这些法利赛人、撒都干人并没有悔改，而企图通过受禁来混进新时代的属灵工作。但是约翰被约翰严厉批评，约翰说：“你们是毒蛇之种，谁支持你们逃避要来愤要来的愤怒？你们要接触果子与悔改相称，不要自己心里想着说我们有亚伯拉罕做我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。”现在斧头已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来丢在火里。保罗虽然说到末世的时候，以色列全家都要得救的事情，这是罗马书十一章二十六节，但是是不是历史上每一个以色列都要得救呢？这个问题是有争议的。我个人感觉，或许并不是那么绝对，每个人都要得救。因为我读到但以理书中记载，天使对但以理讲到以色列的未来的时候说，说睡在尘埃里的。中也不有多人兴起，其中有归到永远生命的，有归到羞辱的、永远蒙羞的。这是讲到以色列人的未来说的，这个也是适合所有的外邦人。因为白色大宝座审判的时候，有人有人是归到永远生命的，有归到永远蒙羞的，就可见不见得是犹太人就自动得救。这种优越论的思想，或许成了法利赛人和撒都该人心中的怕死。约翰批评他们说：“你不要以为祖宗是亚伯拉罕就可以了，而是能够从石头中兴起亚伯拉罕的子孙来，对不对？”保罗的真理也是平衡，在另外一处说，《罗马书》九章六至七节说：“他说这不是说神的话要落了空，因为从以色列生的，以色列生的不都是以色列人，也不是因为是以亚伯拉罕的后裔就都是儿女，唯独从以撒生的才成为你的后裔。”当然，保罗在加拉太书三章七节也说：“那以信为本的，就是亚伯拉罕的子孙。”所以，这些法律赛人和撒都该人已经被宗教的灵和律法主义的灵霸占到很深的地步。他们在乎的不是耶稣基督的救赎，以及约翰提供悔改受浸的道路，他会在乎的是他们的利益和教条，以及在这新的运动中我怎么能够站住位置，能够继续保持我的这个宗教也好。地位的优越感也好，等等。因此，他们企图受禁的时候，约翰严厉的提醒他们必须接受果子与悔改相称。我们必须知道，法利赛人和撒都该人代表的是老皮带，这个老皮带是以圣殿祭祀为中心的，这个曾经是神使用的地方和人，但是在神新时代的工作中，已经不是在建造外面的殿了，而是建造一个属灵的殿。这个属灵的殿，当然，是彼得前书二章五节提到。主耶稣也宣称他自己是比圣殿更大的，这是马太福音十二章六节提到的，而且他提到说他比所罗门更大，十二章四十二节提到马太福音。那主耶稣还说：“你们拆毁这殿，我三日呢要那也要建立起来。”这是约翰福音二章十九节这说的。主这样说之后，约翰又进一步记载说：“犹太人便说这殿是四十六年才造成的，你三日之内就能将它建立起来吗？”但耶稣是以身体，他的身体为殿说的，这约翰福音二章二十是二十一节，就主耶稣的来临和约翰所宣告的，是一个新的属灵时代的开始，是要建造属灵的殿。这个殿当然的根基和房角是都是耶稣基督，他这个殿远远大过旧约的圣殿，将来扩大为新耶的撒冷，他也就是耶稣基督远远超过建造圣殿的所罗门。所以新的神在新的时代、新的属灵工作，必须完全从新的根基上建立。这个根基就是耶稣基督，就是磐石，而约翰就是宣告耶稣基督的来临。所以在现在这个时代，神开开启的新的属灵时代和新的属灵工作的一个分界点，就是我们现在，我们面对新的时代的来临的时候，你是否能够看到神的工作和圣灵的引领，还是被老旧的宗教观念拦阻呢？历代以来，很多信徒在神新的时代工作往前之后，他就无法认识，反而来抵挡神神的新的引领，这个非常值得我们警醒。好的，下面一个小点：耶稣是把人浸在圣灵与火里的一位，很短的啊。约翰的信息非常清楚。第一，耶稣是神的羔羊，除去世人之罪。约翰福音一章二十九节，这就是他所传悔改的经。第二，耶稣把人浸在圣灵与火里的一位，所以历代以来，包括。亚波罗的只懂约翰的禁呢、啊，这第一点的传言一些教会接受，但是第二点的传言就是耶稣把你禁在圣灵与火里，到现在很多的教会传统的教会信徒还不接受。包括亚波罗只理解约翰的禁，借着信徒借着保罗的暗示才得到圣灵的充满，讲方言发预言，对不对？他彰显是不同的，不可能每个人都呃发预言讲方言，但是圣灵的喜绝对是第二次的经历，需要重新接受的。所以，很多现在的基督徒，整个教会还分裂为所谓福音派和灵恩派。这个分裂主要的原因，是因为我们过去，我是福音派出来的，不理解圣灵的进，不接受圣灵的进，利用灵运动中对圣灵的进，的充满中一些不成熟的地方来，完全达到不接受他们，缺少这样的经历，这是非常非常遗憾的。好的结论，呃，当然这个灵运动中也一波一波往前我们还要再往前进。结论：每个新的属灵时代的工作都离不开我们心思的更新和变化，也离不开圣灵的浇灌和加力。约翰在旷野里经历了圣灵的浇灌、心思的更新，他才能够在旷野的试炼结束之后，带进一个新的时代的属灵工作。今天，我们同样面临这个新的属灵时代的来临，我们必须同样能够接受更多圣灵的浇灌和心思的更新。我们不能说我们接受了圣灵的内住，有约翰福音二十章的经历了。圣灵住在我们里面，就不需要圣灵的浇灌。使徒新装一这样的经历，这是两个不同的经历。我们也不能说啊、哦，我们有了使徒新装一这样的经历了，我就不有了一些圣灵浇灌，就不需要圣灵更多的浇灌了。圣神是常新的，圣灵的浇灌是常心的。我们可以更多经历圣灵的浇灌，来得到新的时代守灵工作的能力。我们也需要需要继续更新我们的心思，让我们更新为新的皮带、新的器皿。然后能够盛装神在新的属灵时代产生的新酒。好的，这就是我们今天读马太福音三章感动我记录的下来经文。我们也这是为了翻译为英文写作的，写翻译完之后，神也之前也感动我，为什么中文不再读一下呢？对吧？也也有一些听众他可以听这个精华版。我们读经的时候，交通总是零零碎碎，这里散一点，那里散一点，但是精华版就非常快、短、精简。能够，呃，把我们得到的感动，非常呃简洁的方式呈现出来。好的，感谢您收听收看这次雅路的圣经世界。就你帮我们点赞、转发、评论，传播主的话语。我们下次再见。